0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看启示录第十三章，启示录十三章第二节，启示录十三章二节，我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚。口像狮子的口，纳农将自己的能力、座位和大权柄都给了他。注意《启示录》十三章第二节的注解，这真是一个大怪物，天上、地上、海里都没有人见过这样的大怪物，真是让啊我们听众朋友啊，我们也开了眼界。这里使徒约翰他就指出，他是一个大兽合成的一个。怪兽，我们有具体的市政可以明确的知道，它就是第基督。先知但以理在但以理书第七章已经预言了，那么已经预言什么呢？就是象征着一些国家的几个兽。那么启示录这个兽啊，我们现在看的这个大怪兽啊，就综合了这些其他的在但以理书那兽的那个特征。如果听众朋友你参考但以理书的经文。以及我自己对但以理书的解释，就可以帮助你明白启示录这段经文。现在我们要解释启示录十三章第二节这段经文。这里说到我所看见的兽形状像豹，那么这里说到这个兽，这个怪兽的形象外貌很像豹。我们看戴以理书七章六节，此后我观看又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀。这兽有四个头，又得了权柄，所以听众朋友这样做比较的话，那么我们就知道这个兽到底是什么意义在哪里？这是象征希腊马其顿帝国。那么我们知道希腊国，它是一个在艺术方面、科学方面是一个早期、是一个很先进的文明以世的一个国家。希腊人的哲学、希腊人的建筑以及文学都很著名的。而且希腊文，希腊文这个文字的本身啊，这个语言就很特别。这里啊提到这个用兽的这个帝国来显出当代的文化，因此这个希腊文明就很出名。这是第一点，我们要呃了解，的，因为要解释启示录十四章第二节的兽跟这个但以理书第七章联合起来来看。第二，脚像熊的脚这是什么意思呢？那么我们又想到，这就是《但以理书》提到那个第二个兽，所以《但以理书》七章五节又这样说：“又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。有吩咐这兽的说：起来，吞吃多肉。”这是指哪一个国家呢？就是指马代波斯帝国。这也是一个今天我们看起来，这也是一个文明的古国。这个国家也是代表这个兽的王国，也代表他当时的财富，代表他的当时的文明。第三，他说口像狮子的口，听众朋友，你读这些经文，口像狮子的口，想起来吗？当然，也让我们想起《但以理书》第一个兽，头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立。像人一样，又得了人的心啊！所以听众朋友读启示录的时候，跟班一的书做一个对比，这是指什么呢？就指巴比伦帝国讲他的这种专制的政体。所以我们看到巴比伦帝国就是尼布贾利撒曾经下过命令要杀死所有的哲士，所以尼布贾利撒王曾经是一个很残暴的一个暴君。那后来他就把三个希伯来青年准备要把他扔入那个。火坑里面，火窑里面，因为当时尼布加利斯王啊，没有人敢抵挡质问他的权柄。其实尼布加利斯就是那个代表但以里书那个金头，因为他是一个专制的君王，所以我们看到但以里那个时候这位年轻人就为尼布加利斯王解梦，因为他做梦，他不能解释，那么就为尼布加利斯王解梦，就看到什么呢？看到半铁半泥的脚，那么也看到什么呢？等于是。看到那个大罪人敌基督，就看到敌基督其中的脚趾之一。所以，听众朋友，我们现在就明白，当我们谈到敌基督的时候，那么这个敌基督跟尼布加尼撒王是同样啊，他有这个尼布加尼撒王这个特性，非常的专制，非常的独裁。所以我们知道，凡是在魔鬼撒旦所控制之下的人，他最后都是什么，成为一个独裁者。而且变成一个很有权柄的、有权力的、大有权力的一个独裁者。所以我们知道敌基督的权力哪里来的？这个敌基督怎么会有权柄呢？就是来自魔鬼撒旦，因为是撒旦在后面把他兴起，给他权柄，给他力量啊。所以在圣经上啊说得很清楚。当我们想要了解这个魔鬼撒旦是谁，其实看敌基督就知道的，因为敌基督他很洁净。啊，这个魔鬼的这个形象。那现在我们要引用新约圣经《路加福音》二十二章第三节说什么？听众朋友，翻到《路加福音》二十二章第三节，说：“撒旦进入加略人犹大的心。”这在《马太福音》十六章二十三节。注意，现在先我引用刚才所引用的路加福音》二十二章的第三节，说：“撒旦进入加略人犹大的心。”然后主耶稣在《马太福音》十六章二十三节。说什么呢？主耶稣对西门彼得也说类似的话，意思就是说，撒旦进到他的心里面。那么，所以这个大罪人就是这位敌基督，他本来就是撒旦的化身啊，就是就是撒旦的化身。敌基督就是撒旦在控制他，是撒旦魔鬼的化身。那么，我们很清楚的知道，魔鬼撒旦当然他可以进到这个大罪人，就是进到敌基督的心里面。所以，敌基督是。魔鬼撒旦的化身啊！我们在提这个使徒保罗，使徒保罗在《帖撒龙尼家后书》二章第九、第十节说啊，这是跟敌基督、跟魔鬼撒旦他的工作有关系。帖《帖撒帖撒龙尼家后书》第二章第九、第十节这样说：这不法的人来，是照撒旦的运动，行各样。的异能、神机和一切虚假的歧视，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。对听众们，把这个经文记起来，《路加福音》二十二章三节说到啊，撒旦就进到啊犹大，出卖犹大那个人的心。那么也在天山龙的家，我们保罗也说，这不法的人是照着撒旦的运动。行各样的异能、神机啊，和一些虚假的歧视，并且在沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心，使他们得救啊。这敬畏都很重要，让我们特别这样的帮助我们明白启示录十三章第二节所说的话。那现在我们进到启示录十三章的第三节，启示录十三章第三节，我看见兽的七头中有一个似乎受了死伤。那史上的却医好了，全地的人都稀奇跟从那兽。这些经文啊告诉我们什么呢？就是看见兽的七头当中有一个似乎受了死伤，那么那个死伤的兽啊却被医好了。然后呢，全地的人都很稀奇，而且跟从了那个兽。那么所以这节经文跟启示录十七章第八节撒旦死，那个兽复活啊有相关的。启示录十七章八节说什么？说你所看见的兽，先前有，如今没有，要从无底坑里上来，又要归于沉轮，凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必稀奇。这段经文啊，就是刚才我们读启示录十三章第三节，跟启示录十七章八节。就看着这个兽啊，这是这个从无底坑上来的一个兽，那么最后要归于沉沦。特别说到说，凡住在地上，名字从创世以来没有记在记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽就不稀奇。那么根据以上刚才所提的经文，就我们就今天我们看见就有人认为是撒旦使这个兽好像从死里复活了，是吗？不是这个意思啊！就是撒旦其实没有办法使那个兽从死里复活，是不可能的，因为撒旦本身没有这样的能力，他也不能够使人从死里复活，因为神没有把这样的权柄给这个撒旦有这样的能力，因为只有耶稣基督有权柄、有能力可以使死人复活，撒旦并没有这样的权柄。所以现在我要引用《约翰福音》第五章。二十一节、二十五节、二十八、二十九节，我来念，就是注意一下，要讲到这个复活的能力。神并没有赐给撒旦，只有主耶稣有让死人复活的能力啊！我们看《约翰福音》第五章二十一节啊、二十五节、二十八、二十九，我再把重点把它提出来。怎么说？刚才耶稣说：“父怎样叫死人起来，使他们活着，子。”也照样随着自己的意识使人活着。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见了人就要活了。接着，在刚才我们说二十八、二十九节说，你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的。复活定罪所强调的是什么呢？就是只有只有主耶稣有能力使死人复活，这个是在神的手中，在耶稣的手中。所以我们读到启示里面的兽，这个兽，我们以为这个他的复活，这个兽的复活啊，它只是一个假象，也不是真正复活，是一个假象。所以，如果今天有人主张说啊，撒旦可以使那个兽，能够复活，那这是错误的，因为撒撒旦没有这个能力，只是一个复活的假象。所以把兽就当成一个人，当然撒旦没有能力啊，使人复活，也当然也不可能使这个兽复活。所以，初代教会里面大部分他们都同有同样这样的观点。那么，对于这个兽或者这个人啊，他到底是谁？当然有许多不同的看法。那么有人甚至认为说他就是这个兽啊，就是指那个家里人犹大。那有的人说他就是那个罗马皇帝尼洛。那么有一位现在我要引用，这是奥古斯丁啊，一位圣经的古代一个圣经的学者，他这样说，他怎么说呢？奥古斯丁啊这样说，他说恶势力已经在暗中运作了。这个代表什么意义呢？那么有人这是奥古斯丁说的，有人说这个人就是指罗马皇帝，所以保罗就。没有指名道姓，尽管啊，他说保罗他也希望当时的人明白他所指的就是尼洛啊，尼洛王，当时的罗马和尼洛王，因为他的作风啊就很像敌基督作风啊，因此有人就这样猜想说尼洛这个王他从死里复活了，他就成为敌基督啊。其实用这,这种说法用这种确的啊，所以听众朋友希望啊，我们可以了解。那么现在我们所了解的是什么呢？我们知道罗马帝国，我们知道已经已经不存在的。已经分崩离析了，这个国家已经没有了，但是罗马帝国还没有完全的灭亡，这什么意思呢？有人形容说，说这个罗马帝国啊，好像是一个不倒翁啊，像童话里面有一个不倒翁，所以有人认为说，形容这个罗马帝国没有真正的亡国。今天古代的罗马帝国今天仍然很活跃在这个欧洲的地区啊，这是一种说法。其实这里我要这里特别强调，让听众。明白，因为在白色大宝座面前审判的，被主耶稣有一天他要坐在宝座上啊，在白色大宝座面前审判之前，没有人会复复活，包括恶人都不会从死里活，人死了就死了，不会。只有等到主耶稣在大宝白色大宝座面前审判的时候啊，之前恶人也不会复活，因为只有耶稣基督才有能力。使使人复活，就是在大白色宝座审判受审判的时候，那个时候那些人啊，主耶稣才能够有能力使使人复活，接受主耶稣的审判啊。就是啊，我们可以参考启示录二十章十一到十五节啊，听众会会去在看做参考。然后现在我要引用约翰福音五章二十八二十九节，约翰福音第五章二十八二十九节这样说：你们不要把这事。看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪啊！所以这个经文啊，《约翰福音》五章二十八、二十九节，就是告诉听众朋友说，这个大罪人敌基督他没有能力，包括魔鬼也没有能力使那些死人复活。这个复活的权柄是在耶稣基督的手里面。所以刚才我引用这个经文。约翰福音五章二十八二十九节啊，这个很重要的经文，意思就是说，你们啊，我再念一遍，你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来，行善的复活得生，作恶的复活定罪，因为这里说明了，唯有耶稣基督才能够使死人复活，也是只有唯耶稣基督使人蒙恩得救，到那个时候，我们知道大宝座。白色大宝座审判的时候，基督会使人家死人复活。那么有些人就是蒙恩得救，得享神给他的祝福。世上的人，他们要复活怎么样呢？他们要被定罪，因为撒旦并没有求强调，撒旦并没有能力使人啊复活。这个能力不在撒旦，撒旦也不可能是给人新人生命。撒旦他就是一个堕落的天使，他就是一个魔鬼，他是个破坏者，他只是一个。跟死亡有关系啊，就是他只是一个死亡的啊这个推手啊，或者他是一个死亡的零售商，所以生死的权并不在魔鬼撒旦的手里面啊，这是我要自己强调的。然后我们再再继续啊，再想这个问题。那么有人说，罗马帝国将要重新的再兴起来，就算罗马帝国有一天再重新复兴起来，有人说他是会在。他只不过是在兽的管制之下，啊、呃，成为一个大国啊，就是说罗马帝国会复兴。但是，我个人啊认为说，这个兽不是指一个整个罗马帝国，它是指一个人，敌基督是指一个人。那么，这个人他会好像会让人觉得他有一个复活的假象。为什么呢？因为在我们知道，在大灾难时期，大灾难时期啊，一个最大的一个谎言是什么？最大的谎言是什么呢？那么就是说。认为那个敌基督或者一个兽，他本来死了，他会复活起来，这是一个谎言，因为他没有这样的能力。那圣经很清楚的告诉我们，叫我们不要啊随便轻信这些谎言啊。所以在提上罗那加后书二章十一节说啊，这、就是很就是叫我们啊不要随便听信那些虚谎，信从虚谎。只有那些还不认识耶稣基督的人，他们会容易相信啊这些虚谎的谎言。记得这个。有的人说啊，这些啊敌基督也会复活，那么这是谎言啊，这是谎言的一部分。因为这些人，因为他不承认、不相信耶稣基督从死里复活，那么他们就伪造啊，他们就伪造一些谣言说，说敌基督他也会从死里复活。那因为什么？刚才启示录十三章所读到的经文说，那死伤的却医好了。那么这个意思哈、啊，不是指敌基督将会复活。就是冒充啊，就是他是冒充模仿啊，耶稣基督的死，又是模仿基督的复活。其实，狄基督他自己啊，并没有能力从死里复活，只是冒充模仿基督的死，也模仿基督的复活啊。这是听众们这样，我们知道的。那么，为什么他要这样做的？目的目的在听众当中，后书二章十一节，他目的在哪里呢？就是好愚弄世人啊，让那些不信主的人被他愚弄啊。其实啊，这是一种谎言。我们基督徒说，基督耶稣复活了，这是事实。魔鬼撒旦敌基督啊，他不会啊，他不不可能复活的啊。所以我们知道圣经所说到的大灾难时期，尤其在大灾难时期啊，那些不信耶稣的人，还没有信主的人，他们就会。夸口说：“你看，呃，我们所相信的敌基督，他也复活了，他也复活了。那个就是一个伪装的啊！所以这里我可以做下一个结论：说，凡是拒绝了耶稣基督福音的人，他们因为不信、相信圣经的真理，所以他们就会轻信人所说的谎言，他会终身受骗。所以，听众朋友，如果我们已经接受耶稣做我们的救主，我们就不能够听信谎言，也。”不会啊，随便就上、啊、上了别人的当啊，这是啊，我们要互相鼓励的、啊。那接下来啊，我们继续啊，将看这个敌基督到底像什么啊？接下来的经文啊，就告诉我们，我要给听众朋们解释啊，就是到底这个敌基督啊，他的画像是什么？敌基督像什么？那么我们把这个敌基督啊综合起来，看看这个敌基督，让我们可以认识他，到底他是什么样的德性。那么我们看。在起诉的第六章的时候，我们已经看过了，骑着白马的骑士，这是起诉的第六章。那么这个骑着白马的骑士呢？那么他就是预表狄基督的一个画像。那么这个狄基督骑着白马的骑士做什么呢？他是好像表面上他是为世界带来了和平，可是这个和平是一个假象，哎，所以骑着白马的骑士啊，他是。好像是为世界带来和平，其实它是一个带来和平的假象而已，而已。所以我们知道，有史以来，我们知道，在人类的历史当中，发生过无数的战争，其实战争从来没有停止过。有史以来，也许多的国家签过无数的什么和平的盟约啊，讲过讲和了，也做过和平的条约。有史以来，很无数次签下这个和平的条约，那么其实这个都是没有效的。所以，我们知道，在人类的历史当中，其实没有真正享受过真正平安和平的岁月。所以，有历史家讲说，在人类历史有史以来，只不过有两三百年有过真正一个和平的时间。其实，大部分的时间都是在打仗，人杀人，互相的。斗斗争啊，没有真正的在人类历史当中，真正有和平的岁月，加起来也不过只有两三百年而已。所以曾经有一位圣经学者一语就道破，说得很清楚。他说，这个世代最大的矛盾之一是什么呢？啊，就是有一个特别的矛盾，就是所谓的和平主义。很多人说啊，现在有和平了。他说，现在是和平主义的世代的。其实听，听众朋友。并没有真正的和平啊！从古到今，这个世这个世界上的历史历史里面，没有真正有过真正的和平。但是我们知道，我们读启示录就知道，狄基督他会以这个和平的假象，他说我来把和平带给你们。其实，听众朋友注意，这是一个和平的假象，不是带来了真正的和平。那么，今天很多的政治人物啊，那包括这些政客啊，他们说我要为世界和平。啊，作为我们国家的政纲啊，他是很大言不惭的说，哎，我们的国家是爱好、哎、和平。可是我们知道，其实这些国家啊，开口说和平，闭口说和平，其实是为世界带来的什么？带来了很恐怖的战争。那么，所以其实听众朋友，我们都知道啊，我们其实都是成为各个,个国家都成为一个好战的国家，都是武装自己，准备要打仗，并不是真正。爱和平的国家，今天世上其实没有个真正爱和平的国家啊！曾经有一位英国的历史学家汤恩比啊，他说过一段话。注意他怎么说？这是英国一个基督徒的汤恩比啊，他是啊说过啊，曾经历史学家他这样说：他说科技发展到一个地步，会迫使人类什么，就越来越什么拼命的制造精良的致命武器。这个他说的是在一语道破啊，他说科学越发达，人类啊发明的精良致命的武器就越来越多。那么他说又说各国的经济上啊互相啊变成互相要依赖。那么在这种情况的困境当中，就很容易啊出现敌基督这类型的人物。那么果然今天我们看见敌基督就会。出现了，并且敌基督也会受世人的欢迎啊，或者引用，在一九五三年这个英国历史史学家啊，他所说过的话，他说，意思就是说，科技越发达，那武器就越精良。那么，虽然各国啊互相经济上互相依赖，在这种困境当中啊，就会什么，就会带来了敌基督这类型的人物就会出现，而且很会受人欢迎。那么，所以听众朋友让我们知道，敌基督当他来到世界上的时候，敌基督会向世人做什么呢？他会世人提出许多的保证啊！敌基督会对世人说：“我会带给你们平安，我我会带给你们富裕。”然后，很多那些没有认识耶稣基督福音的人呢、啊，就很容易被他控制得住了，甘心乐意的怎么样啊？就是听从了敌基督所说的谎言，让。狄基督可以掌控他们，所以有一位圣经学者这样说啊，这个说的很好。一位圣经学者说，狄基督都会伪装成一位人道主义者啊，他满口都是什么仁义道德？为什么呢？目的在哪里呢？这位圣经说，狄基督因为他伪装成一个人道主义者，因为狄基督他是满口都是仁义道德，但是他满口都是讲繁荣富足，但是都是为了满足个人的私欲。敌基督有个特性什么呢？他就是反对人信靠圣经里面所告诉我们的耶稣基督啊。所以听众没有啊？今天我们知道敌基督他会散布和平的谎言，那么这个目的在哪里的啊？就是让人离开真正的耶稣基督。那么今天我们就啊分享到这里。最后我要问听众朋友一个问题：你认为人类？真正的和平会来到吗？问题就是这样子。真正的和平，听众朋友会来到这个世上吗？欢迎听众朋友来信分享你对真正的和平有一些什么样的看法。特别从圣经里面，你知道你认为真正的和平今天、明天会到来吗？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。